0: ¡Expropiese, eh, señor alcalde! Ni expropiación, ni requisa, ni arrendamiento obligatorio, pero sí nueva inyección de dinero público a la banca. Hola, muy buenas tardes, amigos de eh, Libertad Constituyente Televisión. Hoy intervengo a petición eh, de, de mis amigos de Libertad Constituyente Televisión para explicar un tema que es un poco complejo. Intentaré hacerlo mmm, lo más fácil posible, aunque tiene su dificultad, mmm, y hacer referencia a la polvareda que se ha levantado eh, ayer y antes de ayer en atención a la orden 336-2020 del Ministerio de Vivienda sobre modificación del Plan Estatal de Vivienda y que en su artículo 4.3 habla de solución habitacional, dándose a entender o habiéndose corrido la voz y sobre todo en las redes sociales de que este precepto daba lugar o daba pie a la expropiación forzosa o a la requisa forzosa durante el estado de alarma de inmuebles de particulares eh, para mm, sucesión a mm, personas en situación de vulnerabilidad a resultas de la crisis sanitaria del coronavirus. Eh, pues bien, creo necesario aclarar que ni expropiación ni requisa ni siquiera arrendamiento obligatorio viene a establecer esta norma, sino que lo que establece, y nadie que yo sepa eh, ha dado cuenta del trasfondo de este asunto, establece una inyección de dinero público a la banca absolutamente avergonzante. Efectivamente, esta norma mmm, faculta a la Administración para concertar arrendamientos con quien le parezca, por el precio que le parezca y que se pagará una renta simbólica por los usuarios creando un mercado cautivo que va a beneficiar a los amigos del poder, concretamente a la banca. En definitiva, lo que ocurre aquí es que con la excusa de ayudar a personas en situación de vulnerabilidad por esta crisis sanitaria, entre todos lo que vamos a hacer es pagar las rentas a los bancos por inmuebles que tienen en su historia actualmente se encuentran fuera del mercado inmobiliario. Esto es lo que creo que nadie o muy poca gente, yo no he oído a nadie, se han dado cuenta al hacer el análisis de esta norma. Se viene a decir, sin embargo, que esta norma faculta eh, que los de Podemos, como si estuviéramos ya en Venezuela, eh, vinieran a quedarse para darse a las personas en situaciones de vulnerabilidad en nuestras segundas residencias, o de inmuebles que estuvieran vacíos. No, nada de esto eh, eh, viene a, a establecer esta norma ni al amparo de la misma puede llegarse a esa situación, que la derecha social está eh, aprovechando para mm, atacar al Gobierno. Yo entiendo que la gestión del Gobierno de esta crisis es realmente nefasta, pero que hay que ser riguroso a la hora de establecer esa crítica para, precisamente, eh, no haya esa invocación o alegación de bulo o de falsedad eh, del resto de las críticas que se hagan. Tampoco eh, existe una facultad de requisa siquiera temporal en base a esta ley, ni siquiera puede obligar a concertar arrendamientos a cambio de una renta a propietarios particulares eh, para eh, que el Estado a su vez los alquile o los subarriendo o los ponga en posesión u ocupación de personas vulnerables. En definitiva, en primer lugar, transmitir tranquilidad a los propietarios. pero eso sí, desazón a los contribuyentes. En efecto, quizás sea lo mejor empezar por el principio y leer el tenor literal de este precepto, el famoso artículo 4.3, y dice lo siguiente. Solución habitacional. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública o que haya sido cedida para uso a una Administración Pública, aunque mantenga la titularidad privada adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Y aquí viene el inciso, el punto final, el punto y seguido, que quizás debió ser punto y final, eh, en el que eh, se vienen a arguir esa supuesta expropiación o, o, o obligatoriedad de cesión de, hecho de, uso de cesión de derecho de uso temporal que es inexistente. Dice, cuando no se disponga de este tipo de viviendas, la ayuda, y esta palabra es muy importante, como luego veremos, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada de titularidad privada, o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias en los mismos regímenes. ¿De dónde de este susceptible de ser ocupada se viene a establecer Uh, por la infundada crítica, como digo, que se ha escuchado a través y ha corrido como la pólvora por redes sociales, que eh, el Estado puede quitarle las casas a, la, a los propietarios para ceder momentáneamente su titularidad o su uso eh, sin consentimiento de los propietarios a estas personas en situación de vulnerabilidad. En absoluto, esto no es así. Lo que la norma viene a establecer es, en primer lugar, la, la, la opción preeminente es la de poner a disposición de los beneficiarios en situación de vulnerabilidad una vivienda de titularidad pública, pero si esto no fuera así, eh, subsidiariamente, la ayuda, la ayuda económica podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada de titularidad privada, pero ello necesariamente estableciendo el correspondiente arrendamiento, es decir, con el concurso de la voluntad del propietario de la misma. Eh, ya digo, ayer hubo una serie, pues en, en diversos blogs jurídicos y en blogs de carácter político, que de opiniones, en los que yo mantenía que no se podía obligar a nadie a arrendar la vivienda en base a este artículo eh, sin consentimiento de la propiedad y que si esto fuera así se ganaría en cualquier procedimiento, encontrando distintas oposiciones al respecto. En primer lugar, que se permitía la ocupación expropiatoria o, en segundo lugar, que existía la facultad del Estado de obligar a concertar estos arrendamientos. Nada de eso. Nada de eso porque, en primer lugar, al, al hablar de esa susceptibilidad implica necesariamente la existencia del título correspondiente para tener o poder arrendar. Y para ello debe concertarse necesariamente un contrato de arrendamiento, lo que implica un concurso de voluntades. Pero eh, no, solamente, no solamente esto es así, sino que eh, efectivamente eh, el término y la palabra clave ayuda viene a subrayar eh, esa disposición económica del Estado para eh, formalizar estos arrendamientos siempre con el consentimiento del propietario. Eh, en efecto, hoy me he desayunado con la grata sorpresa de un artículo en la prensa especializada, concretamente en el diario La Ley, eh, que es de reconocido prestigio dentro del orden jurídico, eh, un artículo de un magistrado del Tribunal Supremo, don Vicente Magro Servet, que se llama Interpretación del alcance de las ayudas sobre vivienda de titularidad privada, eh, examinando este artículo y que viene a ratificar la interpretación que yo ya ayer había hecho en este sentido, lo cual para mí es realmente gratificante. Eh, este artículo, el, el magistrado don Vicente Magro comienza planteándose si es de este artículo se puede inferir eh, que se esté fijando una intervención sobre la propiedad privada al margen de la voluntariedad del titular del inmueble y se responde a sí mismo en el sentido negativo que yo acabo de avanzar. En este sentido, es muy importante eh, señalar eh, que el magistrado lo que viene a decir es que, de este último inciso que hemos leído cuando hace mención a la ayuda, únicamente puede inferirse que no se trata de una privación del derecho de uso de la vivienda de titularidad privada sin su autorización sino, ni siquiera a cambio de un precio, sino de una previa cesión voluntaria del propietario a la Administración Pública para que ésta, a través de un pertinente contrato de arrendamiento, para que ésta establezca eh, un alquiler, podemos llamarle, social eh, a esas personas de situación de vulnerabilidad en los términos que viene a referir el, eh, el, la propia norma que estamos analizando. En consecuencia, la clave está en comprender que la cesión de la vivienda es necesariamente, ha de ser necesariamente voluntaria, y que cuando la norma hace mención al término ayuda, eh, o lo hace por cesión de uso de por la administración de sus bienes propios o por pago de la ayuda económica eh, que el beneficiario haya conseguido, pero no por la introducción de la vía de la no voluntariedad en esa cesión por el titular eh, de esa casa de ese inmueble. Además, en ello viene a aclararlo. El, el punto 5 del mismo artículo, cuando seguidamente hace mención al pago del alquiler, lo que implica un contrato de alquiler, un pago que ha de ser voluntario entre arrendador y arrendatario. Eh, en consecuencia, no hay expropiación ni hay requisa temporal del derecho de uso sin voluntad del propietario. Ahora bien, aquí empezaría el análisis político. El hecho de que no exista una expropiación o que no exista una requisa del derecho de uso, aunque sea con una contraprestación o un y eh, no implica que esto sea una barra basada. En primer lugar, por la nefasta redacción del precepto que da lugar a interpretaciones como las que estamos ahora mismo rebatiendo y que son muy fáciles de realizar porque se presta para ello esta inadecuada eh, redacción pero en segundo lugar y sobre todo porque esto es lo que está abriendo la puerta es a lo que yo refería de un principio a un mercado cautivo eh, en el que se van a beneficiar los amigos del poder los poderosos concretamente la banca recordemos que a resultado de la crisis inmobiliaria la, la banca tiene paralizado un montón una cantidad cientos de inmuebles eh, fuera de mercado tanto de compraventa como de arrendamiento muriéndose de risa y eh, pagando los correspondientes tributos o comunidades de propietarios. Eh, ahora, lo que se permite es al, al Estado, las administraciones públicas arrendar estos inmuebles por el precio que pacte eh, con, con estas eh, entidades bancarias para coger inmuebles de esa bolsa inmobiliaria y alquilarlos a particulares eh, un por un precio simbólico, por un alquiler social. Es decir, se está inyectando o se va a inyectar, con la excusa de la solidaridad, dinero a la banca para darle salida a una serie de inmuebles que estaban en su estado absolutamente inmovilizados. Como decía antes, lo que permite es alquilar inmuebles, las administraciones públicas, con quien quieran y por el precio que eh, libremente... Eh, acuerden con estos grandes tenedores inmobiliarios para mm, darlo luego de un alquiler a precios muy bajos. Pero, naturalmente, ese alquiler, ese precio eh, que va a pagar la Administración por esos alquileres a precio de mercado eh, será a costa de los contribuyentes, como siempre, a costa de los presupuestos del Estado, es decir, y en suma con dinero público. Es decir, se está mmm, sacando del mercado inmobiliario, creándose un, un mercado cautivo sobre el cual eh, va a recaer el precio, el coste, sobre el global mmm, de los gobernados. De todo ello sin que suponga, como digo, expropiación ni cesión forzosa, ni siquiera cambio de renta de eh, inmueble de los particulares algunos. En suma, y con esto termino, subrayando lo que decía antes, los propietarios pueden estar eh, tranquilos pero los que les tiene que entrar la desazón es a todos los contribuyentes en general. Espero haber podido arrojar un poco de luz eh, sobre este asunto y hacerlo fácilmente comprensible, eh, porque, como digo, la crítica al Gobierno sobre los derroteros de esta gestión es fundada y existe, pero debemos evitar, también por otro lado, a caer en una crítica basada en razones jurídicas que no son tales, sino porque en ese caso lo que conseguimos es precisamente el efecto contrario, que es desvirtuar la crítica exacta, rigurosa y fundada. Espero que este pequeño espacio haya sido de su agrado y les haya ayudado a resolver un poco sus dudas respecto a esta controvertida cuestión. Muchísimas gracias.